0: Muy buen día tengan todos ustedes, amiguitos, y bienvenidos a Ginger Podcast, el podcast en donde aprendemos de la Biblia para niños y para grandes con corazón de niño. Hoy vamos a seguir hablando de Samuel. Quizá te acuerdas que en los episodios pasados hablamos de Samuel y de cómo Jehová llamó a Samuel y cómo él aprendió a oír la voz del Señor y cómo se volvió. Eh, un muy muy buen amigo de Dios bueno, ahora vamos a seguir hablando de él Samuel vivió muchos años y fue feliz junto a Dios pero llegó un momento en el que pues se eh, envejeció y sus hijos, había puesto a sus hijos por jueces sobre Israel entonces vamos a ver qué pasó ahí eh, estamos en el libro de Samuel capítulo 8 y vamos a empezar en el verso primero Aconteció que habiendo Samuel envejecido pu puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Es decir, lo que pasó aquí fue que todos los hijos de Samuel se apartaron de los caminos de Dios y empezaron a irse más bien por otros intereses y en ese caso pues para ellos fue el dinero. Y esto no le gustó a los ancianos del pueblo que eran la gente sabia del pueblo, así como nosotros con nuestros abuelos. Nuestros abuelos son los sabios de la familia, son los que han vivido muchos años y han aprendido todas las lecciones, pues así el pueblo tenía sus ancianos que eran los sabios, y fueron a hablar con Samuel, que era el jefe del pueblo. Y entonces vamos a ver qué le dijeron en el verso 5. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como en todas las naciones. Entonces a Samuel le pidieron que en lugar de sus hijos les diera un rey así como habían todas las otras naciones. Hasta ahora, su rey había sido Jehová a través de Samuel. Estaban muy, muy unidos a Dios. Pero ahora, como veían lo que todos los demás hacían, se fueron con la finta y querían hacer lo que todos los demás hacían. Entonces, muchas veces, antes de seguir a todo lo que los demás hacen, es bueno reflexionar y pensar cuál es el mejor camino para nosotros, a pesar de que todos los demás estén haciendo otra cosa. Pero en este caso el pueblo siguió lo que hacían todos los demás. <risa> y fueron con Samuel, le pidieron a un rey para ellos y dice en el verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Samuel vio que le pedían algo que pues no le convenía mucho al pueblo, no le gustó, pero en lugar de Samuel tomar una decisión rápida y decir, vamos a hacer esto, mejor se fue a orar a Jehová, porque Jehová era su mejor amigo y Jehová siempre le iba a dar un muy buen consejo. Entonces así cuando tú oras a Jehová, él te puede hablar y puede caminar junto a ti todos los días de tu vida a través de la oración. En el verso 7, y dijo Jehová a Samuel, «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, y más protesta, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos». Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Bueno, un tremendo rollo. Esto quería decir que el rey iba a ver por sus propios intereses y el pueblo iba a trabajar para los intereses del rey. Y es un poco lo que tenemos ahora, aunque es diferente, pero cuando crezcas ya lo verás. Verás cómo está constituido un país y cómo el presidente reina sobre el país o el primer ministro y cómo funcionan todas las cosas. Pues eso viene desde hace mucho tiempo. Imagínate, desde que... Jehová les prometió un rey a este pueblo que era un poco testarudo, un poco terco, ¿sabes? Y entonces querían un rey. Y en el um, verso 19 oímos que a pesar de todas las advertencias que, les dio, que ya les dio Samuel, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, «No, sino que habrá rey sobre nosotros». Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro reino nos gobernará. Saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. ¿Te fijas cómo el pueblo hablaba con Samuel y Samuel hablaba con Jehová? O sea, el pueblo no hablaba directo con Jehová. Ese es la labor de un profeta o la labor de un hombre de Dios. Muchas veces es el mensajero entre tú y Dios porque tiene conexión directa con Dios, porque tiene una relación muy estrecha con Dios y platican todos los días. Así cuando tú oras, puedes eh, construir esa relación muy estrecha con Dios. En las noches platícale todo lo que te acontece, todo lo que te pasa, todo lo que piensas y vas a ir construyendo esa relación. Pero si no la tienes aún, puedes también dirigirte con... Un hombre de Dios, alguien que esté muy cerca para que te ayude a transmitir mensajes. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y después Saúl fue elegido rey. Saúl, te voy a contar un poco sobre él, en el capítulo 9 de este mismo libro de Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y es que en esos tiempos era importante escoger un rey hermoso. Lo escogían alto y valeroso. Y así escogieron a, Sam, a Saúl, y al principio Saúl fue un buen rey, pero después, ¿qué crees?, se volvió arrogante, dijo, ah, yo puedo todo, sí, claro, y se sintió más fuerte que Dios, que es siempre el mismo cuento de nunca acabar. Los humanos se vuelven arrogantes, se olvidan de su Dios, y catapum, les cae el castigo, pues así le pasó a Saúl. Entonces, como no amó a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todo su espíritu, porque es así como debemos amar a Dios, entonces Dios dijo, mmm, este rey ya no me sirve para mi plan. Porque muy aparte de los planes que el rey tuviera, Dios tiene sus propios planes y Dios es el máximo manda más, Está por encima de cualquier rey, por encima de cualquier gobierno, por encima de cualquier hasta sacerdote, por encima de todos está Dios, ¿ok? Entonces, como Dios es el rey de reyes, él tenía su propio plan y Saúl, pues ya no le servía. Entonces dijo, como él no hace lo que yo quiero, vamos a cambiar de representante. Y entonces Jehová, Dios, eh, habló a Samuel de nuevo y le dijo, vete a Belén, ahí vas a encontrar al nuevo rey. Y entonces Samuel se fue, otra vez a buscar un rey. Y esto está en el libro de Samuel, en el capítulo 16. Te voy a contar. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, él ya lo tenía elegido, Dios ya lo tenía elegido y envió a Samuel para que lo reconociera. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaías al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Entonces Samuel tenía miedito de irse a buscar un nuevo rey porque Saúl todavía era el rey. O sea, Dios ya había decidido que iba a quitar a Samuel. Eso ya había pasado en la mente de Dios en su corazón, pero todavía no se manifestaba el plan sobre la tierra, sino que se estaba llevando a cabo. Digamos que eh, se pusieron las ruedas a andar. En inglés hay un dicho que se llama The wheels are in motion, que es cuando un plan se empieza a manifestar. Y así fue cuando Samuel se fue entonces a buscar al nuevo rey y lo iba a ungir. Hizo pues Samuel en el verso 4, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Porque ya saben que hay que tenerle miedo a un hombre de Dios, porque él trae pues a todo el ejército de Dios con sí. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando a él, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «De cierto delante de Jehová está su ungido». Y Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Entonces, esto fue lo que pasó. David eh, Samuel, perdón, cuando vio a todos los hijos de Isaí, dijo, seguro va a ser el más guapo y el más grande, como había pasado con Saúl. Pero Dios le enseñó que en el, en el reino de Dios no importa quién es el más alto o quién es el más guapo, sino quién tiene el corazón más parecido al Señor. Te digo también algo, tu corazón, por más grande que que te vuelvas más anciano o anciana, ese lo puedes ir formando para que esté cada día más y más hermoso, más cerca de Dios. El cuerpo, pues más o menos ahí se va deteriorando y se va haciendo viejito. No pasa nada. Es también bonito el crecimiento. Pero el cuerpo no cuenta tanto como cuenta el corazón. Y en este caso, pues Dios se fue hacia el corazón. Y en el verso 8, Entonces llamó Isaías a Abinadab, Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaías y y él dijo, Tampoco es este, uh -uh. este tampoco ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, este y este y este, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda era aún el menor que apacienta a las ovejas. Pero imagínate, era un pequeñín allá, un, un eh, pastorcito de ovejas, el que menos parecía. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, no he terminado. Quiero ver a todos tus hijos y no empieces tú a decidir cuál va a ser. Yo quiero ver a ese pastorcito del que hablas. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era hermoso. Y de buen parecer, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. O sea, era hermoso, pero era el más chiquito de todos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¡Uh, gran día para David! ¡Gran día para David! Samuel, gloria a Dios. Y después este es el gran y famoso rey David, que seguro tú has oído de él. El que iba a dar a muchas generaciones y una de esas generaciones iba a ser la familia de Jesús, nuestro salvador, nuestro rey. Aunque Jesús es hijo directo de Dios, pero estaba en la familia de David. Ya lo, ya lo platicaremos. Bueno, este fue un gran día para David porque... Dios lo escogió como su nuevo rey y le ungieron su cabeza con aceite. Así se hacía antes y también se sigue haciendo ahora, que es para simbolizar que el Espíritu Santo está sobre una persona y para darle los dones del Espíritu Santo. O sea, que si algún día un hombre de Dios unja tu cabeza con aceite, eres muy afortunado. Pero recuerda que siempre el Espíritu Santo viene a nosotros a través del regalo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, con o sin aceite. Bueno, entonces en los siguientes capítulos vamos a hablar más de David, pero quiero que te acuerdes muy bien del Rey David que es uno de los grandes hombres de Dios. Y a mí, cada vez que hablo de él, la verdad, se me llena el corazón de alegría, porque a partir de él hemos tenido muchísimas enseñanzas y muchísimas victorias nosotros, que somos los hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios por el Rey David y que tengas un día maravilloso en donde quiera que estés. Honra mucho a tus padres, quiere mucho a tus amigos y a tus hermanos y disfruta la presencia de Dios contigo. Hasta pronto.